0: مرحبا مستمعينا انا يوسف عمار وانتم تستمعون الى الموسم الثالث من اف تشات مرحبا مستمعينا في الحلقه الثانيه من الموسم الثالث من اف تشات آه سعيدين جدا نرجع في هذه الحلقه والحلقه راح يشاركني فيها الزملاء عمران مرحبا عمران
1: يا هلا والله يوسف مساك الله بالخير و... سعيدين ان نرد وياكم في الموسم الثاني ومكملين ان شاء الله موسم بموسم عشان نوصل ثقافه الطيران والمعلومات اللي نحن كنا ننشرها لكن بزخم اكبر وطاقة اكبر في هذا الموسم.
0: باذن الله باذن الله تعالى وان شاء الله الموسم هذا زي ما ذكر عبد الرحمن في الحلقه الماضيه ان تكون المعلومات منحوته بشكل افضل واسهل والطف ان شاء الله تعالى للمستمعين تكون ذو اكثر أو فائدة أكثر بإذن الله تعالى على الذكر عبد الرحمن مرحبا عبد الرحمن كيف الاحوال
2: الحمد لله السير لورد
0: اس... اس... لا لورد الكابتن عبد الرحمن <تصفيق> الله يسلم طبعا مستمعين الحلقة هذه من أعداد محمد مهدي والأخت ميدان بلوشي والأخت كمان بنان و عبد الرحمن حلقه الماضيه اعتقد لما انا الاسبوعين الماضيات او خلينا نقول الايام الماضيه كان تركيز العالم كله على الازمه اللي صارت ما بين روسيا واوكرانيا وتاثيرها في مختلف القطاعات طبعا هي تاثير على قطاع الطيران وعندنا مقابله او مقابلتنا في الحلقه هذه ايضا نتكلم عن هذا الموضوع مع الاستاذ فيصل العسوسي استمعوا استمعوا للمقابله مقابله جدا ممتعه وذو فائده Uh, طبعا مستمعينا قبل بدايه كل حلقه احب اذكركم دائما وابدا لا تنسوا تتابعوا حساباتنا على تويتر والإنستجرام وتستمعون على جميع منصات البودكاست البودكاست سواء ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي ستيتشر كل مكان البودكاست بدلا على موجود ولا تنسونا وتدخلوا علينا بالتقييم تشجعنا كثير وتساعدنا على الاستمرار وكمان ملاحظاتكم تعليقاتكم اسئله استفسارات راح نكون جدا سعيدين ان نستقبلها وراح نرد عليكم زي ما نقول اول باول او نرد عليكم في الحلقة التالية فاخواني خلونا نبدأ بالفقرة حلقة اليوم اللي طبعا راح نبدأ بفقرة الاخبار ومن ثم عندنا معلومة سريعة في تسعين ثانية ومن ثم المقابله مع الاستاذ فيصل العسعوسي عن الاجواء الدوليه وكيف ايش هي وكيف يتم تحديدها وايضا فيما يتعلق بالاغلاق هذه الاجواء اللي تصير ما بين فتره وفتره واللي نشوفها الان بزخم متسارع جدا في اوروبا ضد روسيا. مرحبا مستمعينا في فقره الاخبار وخلونا نبدا معكم بفقره عناوين اخبار اليوم وخلينا نمر على بعض العناوين المهمه. آه طبعا الكل ملاحظ ارتفاع اسعار النفط خلال الايام الحاليه واثر هذا ايضا على ارتفاع طفيف في اسعار تذاكر آه في طيران الامارات وتفاصيل مع عمران وراح تكون مع عمران. ايضا خبر مفاجئ من امريكا حيث اعلن رئيس او مدير طيران الفدرالي الاف اي اي ستيف ديكسون عن استقالته رح نتعرف على هذا الموضوع بتفاصيل أكثر إن شاء الله تعالى عندنا كمان الجهاز الرقابي المالية والإدارية بسلطنة عمان أعلنت بعض الأرقام المهمة جدا. في ما يتعلق بالطيران العماني عن مراجعته خلال الفتره الماضيه فيها بعض فاصله جدا مهمه ومفاجاه حتى بالنسبه لي الامانه راح ناخذ ان شاء الله تفاصيلها ايرباص عندها تحديثات كثيره مع عبد الرحمن اليوم من اعلان تحديثات للخطوط الجويه الكويتيه وتوقيع اتفاقيه مع ايرباص وكمان اختيار ايرباص للطائره 380 لاختبارات بعض المحركات الجديده آه اللي هي للوقود البديل والمستدام وما إلى ذلك فخلوكم معنا في فقره الأخبار راح نبدأ إن شاء الله تعالى بالتفاصيل آه طيب عمران خلنا نبدأ معك واعطنا الأخبار اللي معك آه في الإمارات وأمريكا كمان
1: طيب دامنا في الإمارات خلنا نبدأ بأول خبر من الإمارات أه بسبب ارتفاع اسعار أه الوقود اعلنت أه طيران الامارات عن زياده طفيفه في اسعار التذاكر أه وقال متحدث باسم أه طيران الامارات على ضوء ذلك أه عدلنا الاسعار بصوره طفيفه عبر شبكتنا أه نحن نراقب عن كثب تطورات اسعار الوقود التي تمثل حاليا وفي المدى المنظور وفي وفي مدى المنظور الاكبر آه عنصر آه كبير ومهم في تكاليف التشغيل. أعتقد زيادة ياي على الجميع الزيادة زيادة أسعار التذاكر، آه أسعار الوقود في في ارتفاع حاد، خصوصا بعد التوترات الأخيرة اللي شهدها العالم. آه طيران الإمارات اتخذت الخطوة وأعتقد أنها كانت سابقة، آه لكن ما أعرف يعني أنا أعتقد أن ارتفاع هذا يشكل تحدي على كل شركات الطيران في العالم. وهذه الخطوه بتكون يعني اذا ما تمت السيطره على الاسعار ممكن انها تكون بشكل عام على كل الدول ولا شو تقول يوسف؟
0: طبعا عمران يعني عم متعودين كل ما ترتفع اسعار الوقود نشوف اشكاليه تصير في في قطاع الطيران وبسبب رئيسي ان ان هامش الربح جدا ضيق جدا ضئيل شيء بسيط جدا فأدنى فلكشويشن في الأسعار يأثر تأثير كبير في في تكاليف الرحلات وكنا نشوف في ارتفاع الأسعار الماضية ما أعرف ذكروني كانت في 2014 2015 في هذه الحدود ورجعت الآن مرة ثانية وطبيعي أنها تتراكم هذه التكاليف وتوصل إلى 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 التذاكر يعني زي ما شايفين الآن مع الإماراتية قد تكون الإماراتية أعلنوا لكن طبيعي جدا تلحقها الشركات الثانية في تعديل أسعار التذاكر. أنا أنا كان السؤال في
1: بالي شو بيكون مصير شركات الطيران الاقتصادية؟ اللي أصلا هي قائمة بشكل أساسي آه يعني على تقليل التكاليف آه وفي نفس الوقت بحيث أنها توفر آه سعر موجود في متناول الجميع هل بيكون الضرر عليها أكبر آه هل أو أنها هي بتواكب آه هذا أو هذه المشكلة أو هاي يعني بشكل عام منها أيضا ترفع الأسعار وممكن أنها ما تتحول أيضا إلى الشركات طين اقتصادي بس سعرها مثل سعر الـ يعني الافرج كوست
0: لانه لانه عمرنا اعتقد المساله راح تكون نسبه وتناسب يعني في حال الظروف كانت عاديه راح تحس تشوف فرق ودائما راح يكون في فرق ما بين, بين الاسعار التذاكر العاديه لشركات الطائرات الفول سيرفيس مقارنه باللو كوست كاري لكن لما يرتفع الثريشولد انه بدل مثلا التذكره فلانية 100 دولار مثلا هي كثريشولد لكن بسبب ارتفاع الاسعار صارت 120 درجه فطبيعي انه حتى لو كوست بدل ما كان بدل ما كان مثلا 30 دولار يرفع الى 35 40 دولار فانظر لها ان هي- هي-, هي هي راح تاثر على الكل ولا يمكن خاصه خاصه الشركات الاقتران الاقتصادي إنها, انها مثلا تحافظ على اسعارها في في في, في ظل ارتفاع التكلفه هذا الشيء مستحيل حد هذه يسويه وان عمل راح يكون فتره قصيره جدا ان يتحملوا هذا الشيء لكن الاسعار راح ترتفع يعني زي ما قلت لك هي نسبه تناسب راح ترتفع آه مع الكل مباشره آه يعني
1: طيب الخبر الثاني بعد من الامارات حيث اعلن مطار دبي الدولي عن تسجيله او حصوله على لقب المطار الاكثر ازدحاما في عام 2021 بعد ما استقبل اكثر من 29 مليون مسافر في 2021. طبعا مطار دبي شهد زياده تقريبا تعد 12% من نسبه المسافرين مقارنه بالعام الماضي اللي هو 2020 يعني عد هذا امر طبيعي يعني بسبب تداعيات الجائحه ومنع السفر. في 2019 سجل مطار دبي اكثر من 89 مليون مسافر، لك ان تتخيل انها يعني تنخفض يعني انخفض الرقم بنسبه كبيره. آه وبعدين يعني حققت تعافي ب 2021 آه اللي هو في 29 مليون مسافر، آه لا تزال يعني انا اشوف الرقم لا يزال متاخر ولكن مقارنه بباقي آه يعني مطارات العالم قاعده تسجل ارقام مبهره المطار ايضا يتوقع انه يتوقع انه يسجل زياده في حركه المسافرين في 2022 بما انه بدا في الفتره الماضيه يشغل رحلاته بالطاقة السعابية بنسبه 100% كما كانت عليه قبل الجائحه وان شاء الله يعني عدد المسافرين راح يتغطى ويتعدل يعني خصوصا الاعوام القادمه الحمد لله خطر الجائحه أه تلاشى بشكل كبير فنحن نتوقع إن شاء الله مطار دبي وغيره من المطارات تسجل أه ارتفاع في أعداد أه المسافرين في الفترة اللي هي
0: إن شاء الله تعالى خصوصا عمران لما نقارن الأرقام بأرقام 2019 هي أرقام خلينا نسميها سنة أرقام قياسية على مستوى العالم من ناحية أذرا من ناحية نمو أه حركة الطيران والسفر والأرقام اللي حققتها والأرباح أيضا اللي كسبتها شركة طيران فجاه من 2019 نتكلم الى هبوط الحاد اللي صار بسبب الجائحه في 2020 ومثل ما 21 فاعتقد نعم النمو النمو طبيعي جدا خصوصا ما نتكلم عن شركات الاماراتيه والشركات الكبرى على مستوى عنه وايضا راح نشوف مثل هذه الامثله في امريكا حتى النمو اللي حاصل يعني مش لسه ما وصلوا الا إلى, الى الى ارقام 2019 اعتقد باستثناء فلاي دبي تكلمنا فيها الحلقه الماضيه واللي قبلها لكن يا اعتقد ان في الطريق باذن الله تعالى وان شاء الله كل الشركات ترجع او الحركه القويه ان شاء الله ترجع تعالى ترجع الى ما قبل الى 2019 وافضل ان شاء الله تعالى. لا تنسى يعني
1: مطار دبي يعني يعد واحد من اهم المطارات على مستوى العالم لعده اسباب طبعا كون مدينه دبي هي مدينه يعني يعني صديق للمسافرين علاوة على ذلك موقعها اللي يقع بين قارتين آسيا وأوروبا مهمة جدا في الكونكشن فلايتس اللي هي الرحلات المتواصلة تعد ممر هام
0: جدا لربط رحلات الشرق بالغرب أعتقد نعم الموقع الاستراتيجي اللي موجود خصوصا لشركات طيران في دول الخليج بالأخص نتكلم الإماراتية والقطرية أعطاهم هذا المحور أنه ما يكونوا حلقة الوصل ما بين الشرق آه والغرب آه زي ما ذكرت آه عمران. طيب آه ما دام ذكرنا عن الغرب تريد ان ننتقل لامريكا ولا تريد نرجع لها بعدين؟ ايش رايك؟ خلينا ننتقل لامريكا. ننتقل لامريكا. طيب انا اخذ الخبر ولا انت تأخذ يا يوسف؟ والله الخبر هو آه خبر مهم للامانه خلينا آه نقول العنوان والتفاصيل بنأخذ من بن عندك آه عمران عن استقاله آه، ستيف ديكسون اللي هو رئيس او مدير الطيران الفدرالي في امريكا الاف اي اي ايش صاير معه آه، فعلا آه، اعلن
1: آه، اعلنت منظمه او اداره الطيران الفدراليه اللي هي الاف اي اي عن استقاله رئيسها آه، ستيف ديكسون آه، بعد ادارته ل مرحلة حساسة أو منعطف كبير مرت فيه الفي اي خصوصا في أزمة البوينغ 737 ماكس واللي نجح في أنه يعني يدير عملية أو عملية تصحيح توجه البوينغ نحو هذه المشكلة وعودة 737 ماكس للأجواء من ثم بعدها الأزمة الأسوأ في تاريخ الطيران اللي هي أزمة كورونا كوفيد 19 <تصفيق> طبعا ستيف ديكسون تعين في سنه 2019 في في وقت حرج جدا وحساس واستطاع من خلالها انه يدير يدير الاف اي اي في وحده من او مش في وحده في هالازمتين اللي تشكل تحول تاريخي للـ FAA اي, اي واستطاع انه يثبت جدارته لكن بعد هذا كله قرر انه يستقيل بحكم انه هو جاء ويؤدي مهمه معينه طلبت منه وثم يواصل العمل في 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 جهه اخرى. طبعا انا اشوفه من اكثر الشخصيات الناجحه في السنين الماضيه. طبعا مجال الطيران شهد ظهور بعض الاسماء الكبيره اللي استطاعت انها تثبت جدارتها خصوصا انا اتكلم على مستوى العالم بشكل عام. فستيف ديكسون كان واحد من اهم الرجال هذيلا نقدر نسميهم رجال المرحله آه بعد ازمه الماكس يعني خصوصا كانت ازمه جدا جدا معقده اثرت على اسم بوينغ واسم الولايات المتحده الامريكيه آه حقيقه استطاع ان يثبت كفاءته في في هذا المجال
0: نعم وزي ما ذكرنا عمران قبل حلقه ان ان نسميه رجل المهام الصعبه آه لتعامله مع واحد من او خلينا نقول اثنين من اصعب التحديات اللي واجهت الطيران الفدرالي في امريكا الماكس والكوفيد واذا تذكروا معي في اول رحلات الفحص خلينا نقول او فحص كانت للماكس والله ما اذكر ستيف اذا كان هو قائد الطائره هذه او هو في كل حال كان في الطائره متواجد كان في الكرو مع الدلتا
1: اير كان اعتقد أه كان موجود مع الدلتا الاير في, في في عوده الماكس في اول رحله لها
0: أو رحلة تجريبية فهذا يدل على أن رجال كان الموضوع صعب جدا واعتقد تصحيح اللي صار كمان في البوينج راح نشوف بعض في الخبر التالي مثلا من بعض الامور التصحيح اللي صارت اعتقد الرجال فعلا قاد مرحلة صعبة جدا في تاريخ الطيران في امريكا وحتى على مستوى العالم وخلص مهمته وزي ما تقول تقاعد او نزل من صهوة الخيل
2: بس انا لو منه انا لو منه م- والله استقيل يعني أنا كل الشغل ده وفي الآخر تيجي تقولوا لي عايزين نعمل سوبر سونيك فلايت ليه يا صاحبي خلاص سلام عليكم يعني <تصفيق> <في> انتوا <تزايف تصفيق> قاعدين طالعين الأوفرتشير عايزين يعملوا اختبارات طيارتهم يعني خلاص كفاية الراجل تعب يعني
0: خلاص صحيح صحيح هي شوف <تست th-> عبدو يعني تفضل عمران لا لا عندك يوسف لا الفكرة أن يا اخي بعض الناس عندهم عقلية تحترمها كثير يعني يقول لك ما هو ما يهتم بالكرسي ما يهتم بالاسم هو جاي ينجز مهمة انجزها اذا شاف نفسه نجح يقول خلاص يا أخي انا انا انجزت مهمتي واعطي الحين حد ثاني كم المسيرة وحتى اذا شاف نفسه ما نجح يقول يا اخي انا ما نجحت يسحب نفسه يروح مش بعض اللي للاسف يتعند ويمسك بالمنصب يعني كانه وما ناقص الا يورثها لحد ثاني يعني
2: لا فهذه بس هذه الاستقاله لا أنا... مدبره يعني كان... لا
0: لا انا ترى إيه؟ هو قرار شخصي له انا هذا إيه الفكرة اللي اشيد إيه؟ فيها يعني ان اشيد ان شخص بعد ما شاف ان, إن اكتاز اهم مرحلتين للف اي خلاص انا خلصت شغلي والان حتى يجي يقود المرحله الباقية يعني فانا احترم بس انا إيه... مثلا القرارات انا
2: يعني المقصد ان هو ال... ال... الاستقاله ما كانتش معموله بطريقه انها تكون سموث يكون في تغيير رئاسه بشكل سهل اللي هو م. يعني كانت نوعا ما مفاجاه يعني ما هيش صحيح. مفاجاه صحيح. على الاخر اللي هو جالهم يوم قالوا ايه ده؟ انا طالع لا يعني كانت ما كانش في تدابير للمرحله اللي بعديها هتكون ايه أه عبد
1: الرحمن أه وسامح عليك. سامحني اقطع نقطتك انت ذكرت هاي النقطه أه هو اعلن انه إن بأخذ استقالته الى نهايه مارس بحيث انه تم يعني اعاده او اعاده الهيكله بشكل اكثر سلاسه وما ياثر هذا على يعني على على اداره الاف اي اي والمرحله الحساسه اللي 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 يمر فيها الاف فهو اتخذ هذه الخطوه كخطوه احترازيه بحيث انه يضمن استبدال الاداره كيف يكون بدون يعني بدون اي عراقيل ثانيه.
2: صحيح صحيح بيضل بيضل حتى البديل, البديل بعد يكون و... موجود يعني. ايه وقت الاستقاله اتوقع كان يوم 31 الشهر القادم صحيح؟
1: نعم نهايه نهايه مصر. إيه
2: Yeah. نهايه مارس انا هو طبعا في اي شغله او في اي اورجانيزيشن لما واحد بيقدم استقالته لازم يكون في نوتس
0: فهذي هو أنا زي ما قلت هو قرار شخصي هو بالنسبه له ان, إن, إن خلاص يعني ان وقته خلص فاتنظر من هذا المنظور وزي ما قلت يعني ما هو قرار اداري خلينا نقول بشكل بآخر يمكن فعلى كل حال هذا اللي صار في امريكا وعسى ان شاء الله تعالى الاخطاء اللي ارتكبوها الاف اي في المرات الماضيه و... والدلع اللي كان دلعوا في بوينغ ما يتكرر مره ثانيه. فعلى طاري الدلاع عبد الرحمن ايش اللي صاير كمان في الخبر التالي والدلع الاف اي اي للبوينغ؟ خل خل البو... الدلع الاف اي اي الدلع الاف بييك الحين
1: اصبر عاد في الخبر الثاني. تسمح لي عاد انا باخذ الخبر الجاي <تصفيق> من البوينغ. نعم الخبر من بوينغ حيث و... يعني ال رفضت منح البوينغ صلاحيه ترخيص ال 787 آه طبعا خطوه طبعا شوي ما قلنا غريبه بحكم أن كان الـ كانت ال اف اي اي في فتره من الفترات تحابي البوينغ بشكل كبير آه اعلنت ال اي اي انها ما راح تعيد صلاحيه يعني صلاحيه الموافقه على تحريق الطائرات آه الى البوينغ أه ولكن ان هي الاف اي اي نفسها هي اللي بتتولى أه هذا النوع من التصاريح واوضحت بمجرد استئناف عمليه تسليم الدريم لاينر 787 فانها ستجري عمليه التفتيش وتحتفظ بصلاحيه السماح أه للطيران كل أه طائره جديده بنفسها بنفس الاف اي أه حتى تتاكد من مراقبه أه الجوده والسلامه أه طبعا هذه خطوه تصحيحيه للي كان يستوي في الماكس كانت البوينغ عندها القرين لايت يعني في 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 سالفة تصاريح طيران الـ 737 ماكس، وأعتقد انها سببت مشكلة كبيرة. فالـ اف اي قاعدة تتوجه بشكل عام في الفترة الأخيرة نحو التصحيح نقدر نسميه.
0: بالضبط الكلمه الصحيحه اللي ذكرتها عبد الرحمن عمران هي فعلا انها تتجه الى تصحيح ومن اغرب الاشياء فعلا اللي اللي تفاجات فيها هي مساله ان بوينغ هي من كانت من كانت تقوم باصدار تراخيص لطائراتها نيابه عن الاف اي اي وهذه اعتقد من الأشكال اللي سببت اللي صار في الماكس وحتى زي ما ذكرتكم شباب المشاكل البطاريه اللي كانت في السفن في البدايات هذه ايضا من الأشكال اللي تسببت بسبب قد يكون هذا لها دخل ف يا التراخيص الى الاف اي وانها رفضت انها ترجع التراخيص مره ثانيه او اصدار التراخيص الى البوينغ اعتقد واحده من اهم الخطوات التصحيحيه اللي اتخذتها بوينغ في في الفتره الحاليه.
1: مو بس كذي ترى انت تحتاج دائما تحتاج الى تدقيق خارجي مو المب... انت اللي تقيم المنتجات اللي عندك فقسم قسم الجوده قسم الجوده بالعاده هو الحين تابع لبوينغ فقد يكون له يعني يسعى في الاول والاخير الى انه يحقق اهداف الشركه ويتبع مصالح الشركه نقدر نسميها لكن يوم يكون عندك جهه مراقبه مثل فيجاب يعني ذات وزنها فهذا الشيء يعني يقدر يخلي البوينغ تتفادى وايد من الاخطاء اللي هي قاعده تتغاضى عنها.
0: بالضبط. طيب دام تكلمنا عن بوينغ خلينا ننتقل لاخبار الايرباس مع كابتن الايرباس عبدو
2: آه طبعاً نيجي على الخليج وأو آه وأول خبر تابع لإيرباس النهاردة هيكون لطيران أديل اللي استلم طيارة جديدة من الإيرباس وعشرين نيو نيو إنجن أوبشن اختارت آه الخطوط الجوية للطيارة الجديدة دي اسم معين اللي هو النصل وبصراحة اسم شوية حلو يعني, يعني. طبعاً ده بيزيد عدد الطيارات اللي في الأسطول إلى 19 آه الطائرة الجديدة آه زي ما قلنا من ايرباص آه 320 يعني انا 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 شايف في تطور كتير في في, في الخليج آه بالنسبة لطائرات الايرباص سواء عندنا كالجزيرة وطيران اديل اتوقع حتى طيران سلام عندهم برضو طفرة في في الايرباص ترينيو انتوا آه رأيكم ايه عن عن الهيكلة الجديدة اللي بتحصل في في الخليج العربي الحين
1: بشكل عام مثل ما أنا ذكرت قبل في واحدة من الحلقات أن الطيران الاقتصادي نقدر نقول قاعد يعني يواجه يعني مثل ما نقول طفرة كبيرة في المنطقة والطيران الاقتصادي نقدر نقول يقوم غالبا على الاي A320 وال 737 إذا تكلمنا عن البوينغ فالفترة هاي تمر بتحديث كل شركة تبغى يعني تحدث اسطولها باحدث انواع الطائرات فقعدنا نشوف يعني قام يتحولون ليه بشكل كبير طيران ناس تحول الى طلبيات الاي 320 نيو طيران الجزيره يعني حتى مثل ما قلنا طيران اديل طيران اديل يعتبر طيران ناشئ فانا اشوف هذه خطوه يعني رهيبه جدا وشركة الطيران تكون مواكبه ل السوق اللي هي قاعده فيه تحقق او تعطي الافضل للسوق الموجود عندها
0: كمان عمران ان ان السوق الطيران الاقتصادي بدا بدا ياخذ مكانه في في الخليج هذا هذا اعتقد هي الصوره واضحه لانتعاش خلينا نسمي هذا السيكتور من من الطيران لوكوست كاريرز آه إن انتعاش هذا السوق هذا اللي جالسين نشوف ردات الانعكاس خلينا نقول على التحديثات اللي جالسه تصير مع شركات طيران سواء اديل، سواء الجزيره، سواء طيران السلام. فدائما منتج جديد آه اعتقد يعطي خيارات افضل للمسافرين وهذه النتائج الايجابيه الجميله جدا اللي آه جالسين نشوفها.
2: لو حتى نلاحظ ان, إن اللوكوست كوست في الخليج صح هم لو لكن كاريز البيزنس موديل الخاص بهم مختلف تماما عن البيزنس موديل لللوكوس كارييرز Carriers متواجدين في اوروبا وفي امريكا يعني هناك بيكون الهدف اللي هو فروم اي تو بي ذا لوست بوسيبل برايسنج ماشي لكن هنا في في شويه ريكويرمنت يعني انت لو لو خيروك تطير لوكوس Carrier في الخليج ولا في اوروبا هتختار ايه؟
0: لا طبعا في الخليج وانا مغمض عيني بعد بالضبط ما في شك
2: في في على الاقل ريكويرمنت معين واصل صحيح صحيح. آه، نكمل اخبارنا في الخليج وبرضه آه، الكويتيه اعلنت هيكله جديده للاسطول وطبعا زي ما احنا عارفين دي اخبار إيرباص. الهيكله م-م. كلها من طراز إيرباص. عندنا 320 نيو و321 نيو وعندنا 321 لونج رينج عندنا 330 آه، سواء كانت آه، 900 او 800 نيو برضه وكمان ال350 فصراحة صراحه ان ان انت لما تخلي الاسطول بتاعك موحد الى الى حد ما بتخفف الكوست يعني عندك مثلا طيارين 320 وطيارين 330 يقدروا يطيروا نفس الطياره كروس فليت عندك برضو المهندسين بيخلي الامر اسهل بكتير بيخلي في فيسبيليتي لما المينتننس بيكون احسن واسرع سواء حتى استاذ يوسف انت خبرتك في المينتنس يعني حكينا عن موضوع الفيزابيليتي لما بتخلي الاوبريتور واحد
0: هي امران عبد الرحمن تكلمنا في الموضوع هذا كمان فيما يتعلق بالخبر القطريه اللي تذكر المره الماضيه ان ايجابيات وسلبيات ان ان شركه طيران تكون شبه موحده او شبه موحده الاسطول اللي عنده فانت تتكلم عن عن عن, عن السبير بارتس ما في يعني ما تحتاج انك تكون مجمع السبير بارتس لاكثر من نوع من الطائره نتكلم عن السيرتيفيكيشن للمهندسين والاطقم الفنيه اللي راح يصلحوا ويشتغلوا على هذه الطائرات إن ما يحتاج انك تجيب الشهادات المختلفه لمختلف اطقم الهندسيه اللي عندك انت واشياء كثيره توفر على نفسك كثير وزي ما قلت الكروس ايش الكلمه كانت؟ كروس فليت؟ الكروس فليت نعم الكروس فليت نعم ايضا هي مفيده جدا طيار على 330 يقدر يطير 320 اذا احتاج إذا هناك في خط محتاجين فيه الطيار فلها فوائد كثيرة لكن أيضا من الجانب الثاني زي ما ذكرنا أنك أنت هنا نوعا ما بشكل بآخر تحط بيضك كله في سلة واحدة وفي في, في رحم خلينا نقول آه شركة طيران واحدة لكن شباب النقطة اللي لفتتني في, في في هذا الخبر تبع الكويتي اللي هو آه طلبياتهم لل 330 مع تواجد 350 يعني ما أعرف حسيت أنه خبر أو قرار غريب على مستوى الشخصي انا لو في مجال قرار، مجال قرار ليش اطلب 330 وانا عندي ال 350 كاوبشن يعني فما اعرف اي اي تعقيب عندكم في النقطه هذه او تعليق.
1: اتفق وياك يوسف خصوصا ال 350 للايرباص طبعا هي خيار افضل من عده نواحي من ناحيه الطاقه التشغيليه من آه من ناحيه اقتصاديه من ناحيه يعني من من عديد يعني من نواحي مختلفه 350 آه هي الأكفة لكن اعتقد ان للخطوط الكويتيه نظره في آه يعني في, في سوق الطيران اللي عندها والخطوط اللي هي تشغلها نحو بعض الوجهات ممكن مو آه ما عندها وايد وجهات تحتاج الى 350 الله اعلم آه، ولكن اعتقد ان للكويتيه آه، نظره مختلفه تجاه هذا
2: الامر. اتوقع الاجابه بسيطه جدا الاجابه هي ان 330 ارخص اوكي <تصفيق> هي <تصفيق> 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 هي ارخص وفي نفس الوقت الـ الـ الطيران بتاعها اسهل من ال 350، ال 350 ادفانس بشكل بشكل رهيب يعني. آه ان انت تحاول مثلا من 321 ل 320 ل 330 ده اسهل لك بكثير من ان انت تحول 350 حتى لو تشوف الكوكبيت بتاع 350 ادفانسد جدا يعني السكرينز اكبر في انفورميشنز اكتر عندك كل حتى شاشات, كل الشاشات كده الشاشه ايه عندك حتى يسمونا, تاعت... يسمونا
0: جلاس كوكبيت صحيح عبد الرحمن
2: هو اي اي طياره ما فيهاش انالوج انسترومنتس وفيها yeah. ازاز بتبقى ولكن انا المقصود ان هو شكل الكوكبيت لوحده يخوف فاهمني فعلا فعلا, فعلا. <تصفيق> حتى يعني مثلا في حاجه موجوده في 380 350 عندك تشارتس المطار بتكون في الكوكبيت نفسها جاهزه ولكن مثلا في طيارات 330 320 بيكون عندك الكترونيك uh, flight باك بيكون عندك زي تابلت كده لوحده مش بتدخل مع الطياره بيكون في الامور دي بس فهي ارخص ويعني إحنا ممكن نجيب في حلقة تانية قصة ال 380، 30 يعني هي 330 المفروض تنافس دايركتلي مع 787 بس هي مش أحسن منها بس ليه الناس بتشتريها؟ ده السؤال. أوكي هنعمل مع حلقة في حلقة تانية إن شاء الله التفسير ده
0: إن شاء الله طيب يا سيدي طيب عبدو كمل خذ معك الخبر التالي
2: أكيد دلوقتي يعني هنسيب شوية الخليج نروح لإيرباص نفسها، نشوف إيرباص كل الطلبيات دي، كل حلقة عبد الرحمن يقول لنا طلبيه هنا، طلبيه هنا، طلبيه. الشركة دي مالها فلوسها رايحة فين يقول لك إنه لما أعلنت إيرباص عن أرباح سنة 2021 يعني أرباح ال السنة كلها الصافية لربع الرابع كان واحد فاصلة ستة، واحد فاصلة تقريبا مليار دولار. وده كان أكتر بكتير من اللي متوقع اللي كان متوقع أقل من بليون هما عملوا بليون وتمانمية ف وده مع الكونفليكت اللي حصل مع القطرية <laugh> في... <تصفيق> ف... يا ايرباص بتعمل فلوس شكلنا المفروض لازم نروح نشتري ستوك كلنا في ايرباص أنا أقول لك الحين الأخبار اللي سنقولها عن
1: توجه الطلبيات نحو 320 نيو و 330 نيو يعني هذا أعتقد أنه مؤشر واضح على الطفرة أو يعني على التحسن اللي تشهده الايرباص عندنا وايد مؤشرات ال 350 308, 380 380 منها نتكلم عن 350 و 330 ايه هنا لي...
2: 380 استنى كيف <تصفيق> ما انتهيناش من 380 ليها خبر جاي أصد... يعني
1: اصدمنا اصدمنا يا عبد الرحمن <تصفيق>
2: يلا كمل كمل
1: فلا لا هي, هي هذه النقطه ان اغلب الشركات ت... توجه نحو تحديث اساطيلها فاربوس كانت مستفيد بشكل اكبر خصوصا ان هي عندها خيارات محبذه لشركات الطيران اتكلم على تكاليف اتكلم على آه يعني أصلا خطوط التشغيل اللي فيها تكون آه أكثر فإيربوس ده أني يعني أتوقع أنه بشكل واضح هي مستفيدة من من هذه الصفقات آه اللي قاعدة تصير في الأخيرة
2: صح صح بس بقى نيجي لـ 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 للمستقبل ورؤية إيربوس للمستقبل في كونسبت من زمان بنتكلم عنه اللي هو زيرو أميشنز آه والنهاردة أميشن النهاردة الأسبوع اللي فات أخيراً حصل فيه طفرة عملية في الموضوع ده وهيتم تجربة المحرك المحرك الهيدروجيني طبعا لو ناخد بس نظرة سريعة عن الكيمياء اللي بتحصل بدل ما بنحرق مركب كربوهيدري كربون وهيدروجين هنحرق هيدروجين لوحده الهيدروجين لما بيتحرق بيتجمع مع الاكسجين بيطلع لنا H2O بيطلع الاميشن اللي هي المية فاحنا الانبعاث اللي بيطلع من الطيارة دي هيكون مجرد مية في الاتموسفير ف ومش عايزين الناس بقى تيجي تقول ده كيمي ريل وما اعرفش ايه خلينا ده ميه يا جماعه <تصفيق> ميه انا <أقولك. تصفيق> خايف والله تحصل ويقولوا بص ايرباص بتلبس عشان <تصفيق> حتى المي ما يبونه حتى المي مش عايزينها <تصفيق> ف طبعا اللي هيحصل في, ال... في ال... او اللي ايرباص ان هم هيركبوا على ايرباص 380 المحرك وهيركبوا اربعه اربعه محرك اربعه تنكات هيدروجين آه الهيدروجين ده هيدروجين سائل طبعا آه هي هيتم تجربه ال... ال... المحرك عليه آه ال... الفكره ان لازم يطلعوا اول طياره زيرو ميشن في سنه 2035 وانا بصراحه مش متابع بقوه مع ال... البروجريس بتاع ال... البروجكت ده فمش ه... ما اقول اذا هم فعلا على التراك الاولي او هم متاخرين او كذا ولكن انا الى حد ما مبسوط ان الفكره بقت عمليه اكثر بدل ما هي كانت كونسبت طول الوقت ده أه بس أه حاجه انا بصراحه مش فاهمها اتمنى يعني نشغل أه عقلنا مع بعض نفكر ليه اختاروا 380 يعني ليه مش اي طياره تانية ايش معنى 380 حد انا اتفق معك
0: انا اتفق معك في هذا السؤال وهذا السؤال فعلا سالته نفسي لكن اعتقد عبدو قد يكون فقط مساله أنه ما اعرف يعني هيك يعني اذا قلنا مدرسه دعائيه دعائيه لمن؟ ما عاد في مشترين للطائره يعني تعمل دعايه لمن؟ فعلا أعتقد السؤال اجابته محيره بالنسبه لي ليش اخترتها هل لأن عندك 380 زائدات؟ <تصفيق> ما توقع اصلا <تصفيق> اي فهي
2: اعتقد اعتقد السؤال جدا جدا وجيه يعني. <تصفيق> حكى برضه انا بفكر فيها يعني ايه لو المحرك ما كفاش ووفاش؟ يعني المحرك مفروض يطلع كميه من الترست بس ما قدرش يطلعها لسبب معين عندك طياره حجم ملاعب طياره يعني بتصعب المهمه على المحرك ليه فاهمني
0: ايه فهمتك فهمتك
2: بس, بس
0: آه هو 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 في الفحوصات في كل حال في التست فلايتس ان يكون فقط هو محرك اضافي تم تركيبه بالاضافه لمحركات الطائره فما اعتقد ان اللود كامل يكون على المحرك وحده لو تشوف
2: الصوره
0: ايه حتى لو كان مركبينه فوق المقصوره بس إيه؟ الفكره ايضا عبد, عبد الرحمن انك انت إن ما تشغل اللود كامل وايضا محرك حجمه صغير يعني ما هو يعني حتى ما تقارنه بحجم المحرك ال 380 قد يكون قريب المحرك ال 737 الـ 320 قد يكون نسبة وتناسب لكن بس مجرد حاضنك للفحص انك ت... إلى تست وما الى ذلك بس ارجع معك مره ثانيه نعم ليش اختاروا 380 اعتقد نقطه جدا جدا وجيهه وسؤال جدا وجيه ليش تم اختيار 380 لهذه لهذه
2: التجارة نخلي المتابعين يجاوبوا لنا على البوست لو أحد معاه فكره او ممكن ليه ممكن يقولوا لنا حاجه ما نقدرش نتغاضى عن السيفتي المتعلق بالفلايت ده. لو م-م. نفتكر مع بعض اخر ايركرافت مش ايروبلين اخر ايركرافت كان فيها هيدروجين وكانت بتطير ايه اللي حصل سمعتوا بالهيدنبرج قبل كده
0: ايه
2: كانت المنطاد هيدنبرج ايوه اخر اخر حاجه طييره كان فيها هيدروجين ما كانتش ماشيه بطريقه حلوه فربنا يستر المره
0: باذن الله باذن الله تعالى باذن الله تعالى على كل حال اعتقد ايضا تقنيه عبد الرحمن تقنيات كثير عن 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 الستينات او الاربعينات مقارنه بالان صحيح 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 فيا لابد ان الكنتنجنسي موجود والاحتياطات موجوده والقرار يعني الاحتياطات موجوده زي, زي ما ذكرت. على كل حال طيب اعتقد عبد خلاص الاخبار اللي عندك اخذ بعض 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 نقطة الأخبار اللي عندي أنا خلنا نبدأ من العراق وعودة شركات الطيران العالمية إلى الأجواء العراقية حيث أعلنت الشركة العامة لخدمة الملاحة الجوية في العراق بعودة شركات الطيران العالمية لاستخدام المجال الجوي للبلاد بعد توقف منذ عام 2014 بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية خلينا نسميه تنظيم الدولة لا إسلامية داعش على أجزاء واسعة من البلاد وإشاء إلى أن العراق يقع على مسار طائرات الطائرات المتجهه من آسيا إلى أوروبا. في الواقع قبل الأزمة العراقية قبل أزمة داعش يعني اللي كانت يتتبع حركه الطائرات القويه يشوف ان هناك خط مزحوم جدا كان يقطع العراق واخيرا الحمد لله الاجواء بدات سليمه وامنه للطيران ورجعت شركات الطيران انها تستخدم الاجواء العراقيه للعبور ما بين اسيا واوروبا وباوروبا واسيا فالحمد لله الاستقرار 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 مهم جدا للكل سواء لنا في الخليج او الوطن العربي او للانسانيه كلها يا رجل ف على طاري اوروبا خلوني اذكركم ايضا الاعصار يونس اللي اللي استمتعنا أنا كنا بنشاهد مقاطع اه احترافيه كثيره للطيارين عرب بالذات عندنا مثلا كابتن الـ الـ القطريه اه الشيخ خليفه ال ثاني اه طائره التريبل 7 كان هبوط جدا جدا ممتاز في ظل هذه الظروف الصعبة وأيضا المصرية عبد الرحمن أعتقد هبوطة كمان كان جميل جدا وسط هذه العاصفة هيونس اللي ضربت أوروبا خصوصا صوب إيه إنجلترا وبريطانيا وهولندا وكثير من الطائرات ما قدرت تهبط وعملت جو around, go around. وألغت عملية الهبوط بحيث تعمل هولدنج وترجع مرة ثانية فأعتقد شباب شفتوا المقاطعة هذه وإيش كانت ردات فعلكم في هذه المقاطعة
2: لا لا فعلا هو يعني في ناس رفعت راسنا بصراحة وطبعا مما يتعلق بالمصرية الطيار وليد مراد كان قائد الرحلة كانت الطيارة 787 Dreamliner بصراحة يعني إعجاب انا اتمنى في يوم من الايام ان انا السكيل بتاعي يوصل للطريقه دي ان شاء
1: الله النقطه نقطه ترى نحن عندنا ترى كوادر مؤهله مدربه تقدر انها تؤدي او انها تطير باعلى معايير السلامه وفي نفس الوقت باعلى درجات الاحترافيه خصوصا في مثل هذه العاصفه نحن شفنا يعني الظروف كانت جدا صعبه الظروف الجويه اثرت على منطقه اللي بريطانيا هولندا بلجيكا المنطقه اللي حصلت فيها العاصفه لكن الصراحه الكوادر الموجوده كابتن وليد كابتن خليفه الثاني وايضا كان في كابتن لرحله طيران الخليج اللي هبطت في 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 مطار هيثرو حقيقه اسماء نفتخر فيها ومهارات حقيقه يعني وجودها يعني الكثير نحن في في الوطن العربي يعني نفتخر بمثل هذه المهاره والحس العالي اللي عندهم
0: اتفق معك طيب عبدو خليني ارجع اسالك سؤال مره ثانيه انتم الحين كطيارين في ظل ظروف صعبه زي هذه هل هناك انظمه مثلا هل طيارة التلقائي الاوتوبايلت يقدر يعمل لاندنج في مثل هذه الظروف هل عندكم انظمه تسهل عليكم العمليه هذه ولا هي تعتمد خلينا نقول بشكل بحث بمهاره الطيار في التعامل في عمليه الهبوط اثناء عاصفه او رياح شديده وخصوصا الكروس وينجز على المدرج
2: هو لا يختلف ان الكروس ويند والتيل ويند بيصعبوا من الـ 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 الهبوط وفي مقوله يعني بتتقال كتير ان مفيش لاندنج زي التاني كله مختلف سواء درجه الحراره كانت مختلفه ممكن تغير لك في الـ في الداون درافت سواء الرياح كانت مختلفه بما يخص الاوتو بايلوت لما بيكون عايز يعمل اوتو لاند الاوتو لاند بيكون فقط متوافق عليه في حالة لو فيزابيليتي
3: <تصفيق>
2: فحتى لو هتستعملها بيكون الريستريكشن بتاعت الويند اكتر يعني انت في العاده لو الليمتيشن بتاعك 40 نوتس كروس ويند لو هتعمل اوتو لاند الليمتيشن ممكن يقل ل 20 نوتس فلازم تعملها مانولي اوكي مش لازم تعمل ال في او بس لازم النزول يكون مانيول لو ال... اوكي قصدي ما ينفعش تنزل لو ال... لو الليمتيشن عالي انت مش عايز تكسر الطياره اولا او اخيرا صحيح 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 صحيح
0: يا فاعتقد نعم نشوف مهارات الطيارين في كثير مثل مثل هذه الحالات خصوصا مطار شخوبل في هولندا تشوف مشاهد كثيره جدا للتحديات اللي تصير بسبب الرياح الكروس ويندز فيا اتمنى الامانه أن يصير اني انزل في هولندا بتكون تجربه جميله
2: بس هو الكروس طيب. ويند يعني مش حاجه كبيره يعني مش مش عارف اصيغها ازاي ما فيش طيار ما هيقدر ينزل بطيارته مش في كروس ويند حتى لو ما قدرش أحسن حاجة إن هو يطلع يعمل جو راوند ويجي تاني. أوكي. يحاول ينزل تاني ما أعرفش في 100 مطار جنب المطار ده مش لازم كله يكون في نفس الكونديشن. ف... اوكي. فا أولاً أخيرا الطيار مش بيحاول يوري الناس إن هو حريف وإن هو سواق ميكروباص وبيعرف يعدي بين الفراغات لا أهم حاجة عنده السيفتي.
0: <تصفيق> كلام سليم. ويا يا سيفتي هو دائما فوق آه كل اعتبار. طيب شباب خلونا ننتقل ايضا للخبر الثاني عندي خبر للامانه يعني تشالنج تشالنج كبير آه عندنا في آه في الطيران العماني وحيث ان جهاز الرقابه الماليه والاداريه عندنا في السلطنه كشف ان هناك في في اشكاليات وإخفاقات آه صارت من اداره الطيران العماني آه ما بين 2007 و2019 حيث تم شراء عدد 49 طائره بنحو 838 مليون ريال عماني آه والاشكاليه وين اشكاليه ان تمدن إعادة اعداد دراسه جدوى وتحديد وجهات التشغيل وكمان تشغيلها بوجهات غير مربحه وبخساره عاليه بلغت نحو 1.3 مليار في الفتره ما بين 2015 حتى 2019 اعتقد جزئيه ان عدم اعداد دراسه جدوى وهذه كان اكثر جزئيه صادمه بالنسبه لي انا ان يفترض باي ديفولت ان قرار زي هذا وتكاليف زي هذه ما تتم الا بعد دراسه جدوى ودراسه مستفيضه جدا 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 وتخطيط آه بشكل كبير حتى يتم اتخاذ قرار زي هذا فاعتقد هذه واحده من الاشكاليات اللي كانت تواجه الطيران العماني والتكاليف التشغيليه العاليه جدا او الخسائر السنويه اللي كانت تقابلها الطيران العماني لكن الان مع الحكومه الجديده والتوجه الجديد آه للقطاع آه اعتقد اذا تابعت الاخبار كمان ان طلع ما وقف مساله شراء او التوسع في الاسطول وانما صار الان الاعتماد على الشير او الكود شير مع شركات طيران مثل القطريه والاتحاد بحيث انهم يوصلوا الى 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 وجهات اكثر وبدون ما يكون في هناك تكلفه يتحملها شركه الطيران واعتقد هذا قرار افضل في 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 المرحله الحاليه. يا ما اعرف اذا قد مرت عليكم اخبار زي هذه في شركه طيران ثانيه واذا ايوه ولا ايش رايكم شباب
1: القضايا هذه لا القضايا هذه وارده وارده تحصل مش في في العمانيه الطيران العماني وغيره
0: أيه. تحصل هي
1: في مجموعه شركات يعني حقيقه في أي يعني في جهات تكون مجهوله وراء وراء هالامور وهي تعيق ايضا تعيق مساله تحقيق الكفاءه الكفاءه الاقتصاديه لدى الشركه لكن سأل الله السلام والعافيه ما نعرف شو نعلق على مثل هالاخبار يعني
0: والله خبر صراحه عمران الامانه خبر ينرفز خبر آآ آآ يزعل الامانه ان ادارات تتخذ قرارات زي هذه وتكلف الخزينه مئات الملايين زي ما جالسين نشوف الارقام نحن آه وانت للاسف ما عندك دراسه جدوى ولا ولا حددت الوجهات تشغيل بشكل المجدي وكمان انك تشغل وجهات غير مربحه يا اخي يعني احيانا ان هناك بعض الوجهات آه قد ما يكون سبب تشغيلك كلها سبب اقتصادي آه آه خلينا نقول بس قد يكون قرارات سياديه انت بمعنى انت محتاج ضروري يكون عندك كونكشن مع الدوله الفلانيه انت محتاج عندك خط هذا لازم يكون موجود هذا تصير طبيعي جدا ونتفاهم هذا الشيء خصوصا لما يكون لما تكون شركه طيران تتبع للدوله مباشره ما هي شركه طيران اقتصاديه بحته. آه لكن اعتقد يعني زي ما اقول ان تاتي خيرا خير من الا تاتي ابدا اعتقد اللي قاعد في جهاز الرقابه الماليه والاداريه آه اعتقد عمل كبير والقرارات اللي تم اتخاذها كمان آه عن طريق مجلس إدارة بإشراف رئيس مجلس إدارة محمد البرواني زي ما قلت بإيقاف آه مشروع توسع الطائرات في طائر العمان يعتقد قرار سليم وإن شاء الله تعالى مع الوقت آه يوصلوا لبريك إيفن وإن شاء الله يبدأوا يحققوا الأرباح ومن بعدها يفكروا في التوسع طيب آه دام عبد الرحمن نو no كومنت <تصفيق> خلوني أنا أخذ الخبر الختامي لحلقة اليوم واحد من الأخبار الإيجابية. فيما يتعلق بكوفيد ان في امريكا رجعت الان شركات الطيران او شركه الخطوط الامريكان إيرلاينز رجعت رجعت الكباسيتي نسبه تشغيل بنسبه 75% لما قبل 2020 اللي هو اذا مقارنه ب 2021 يظل الرقم طبعا 2019 اسف يظل طبعا رقم مش بال ما وصل الرقم اللي الكل يريد يوصل له لكن يظل هذا الرقم أفضل بكثير آه وندل يدل على النمو الشباب اللي صار في آه الكباسيتي كمثال مثلا آه في 2020 آه عدد المسافرين اللي نقلتهم الامريكان ايرلاينز كان حوالي 95 مليون مسافر وزاد الرقم هذا إلى آه 156 مليون مسافر في العام الماضي طبعا في عام 2019 عام الارقام القياسية نقلت امريكان ايرلاينز لحالها حوالي 215 مليون مسافر وايضا فيما يتعلق بالوجهات لا زال هناك الوجهات ما شاء الله كل الوجهات سواء الداخليه او حتى الخارجيه اعتقد حتى الوجهات الخارجيه تم تشغيل فقط نصف هذه الوجهات الخارجيه لكن خلال السنه هذه خلال سنتين اعتقد 2023 و24 زي ما كانت تعلن آياته ان شاء الله ترجع بيئه الطيران الى 2019 وان شاء الله يبدا النمو آه باذن الله تعالى بشكل تدريجي باذن الله باذن الله فاعتقد بكذا نختم اخبار اليوم شباب وننتقل لفقره المعلومه في 90 ثانيه واعتقد ايضا راح تكون ان شاء الله معلومه متعلقه بالمقابله آه باذن الله وتستمتعوا آه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بمجموعه الاخبار اللي قدمناها في الحلقه هذه خلوكم معنا بعد الفاصل ننتقل الى معلومه في 90 ثانيه اللي بتكون من القال استاذ فيصل العسعوسي.
4: المعيار الأساسي الذي يتم على أساسه تقسيم جدول العمل المراقب الجوي هو ضمان تركيز كامل للمراقب الجوي خلال فترة عمله، تختلف المدة الزمنية لمناوبات المراقبين الجويين من بلد إلى آخر، لكن بصورة عامة وحسب توصيات الـ FAA حيث يكون جدول عمل المراقب الجوي الشهري 17 يوم من كل 28 يوم، أي بصورة أوضح يكون ست أيام عمل يقابلها 4 أيام راحه ولا يسمح للمراقب الجوي عمل لمده تسعه ايام متتاليه عاده تكون المناوبة اليوميه لمده ثمان ساعات وعاده ما يتوقع المراقب الجوي تغير في المواقع اي تبادل ادوار مع مراقبين جويين اخرين حيث على سبيل المثال وليس الحصر يتغير دور المراقب الجوي من الجراوند الى التاور كنترول حيث تضمن هذه العملية تنشيط الدماغ بصورة دورية كما تكون هناك فترة راحة مدتها تقريبا ثلاثين دقيقة بين كل
0: فترة عمل مرحبا مستمعينا في الفقرة الثالثة لحلقة اليوم، فقرة اليوم او مقابلة اليوم ارتئينا بحكم الظروف اللي قاعدة تدور حوالينا والحرب الاوكرانيه الروسيه او الروسيه الاوكرانيه للاسف اللي بدات من كم يوم وايضا تأثير هذه الحروب دائماً على قطاع الطيران والمجالات القوية. فاليوم نستضيف الأستاذ فيصل العسعودي من مطار الدولي مشرف ATC بمطار الكويت للحديث عن المجالات القوية والإغلاقات القوية وإيش هي وكيف تكون وكيف وإيش تعريف المجالات القوية بحيث أن نفهم لما نسمع كل يوم خبر أن تم إغلاق مجال قوي فلاني وفلاني وفلاني على حركة الطائرات الروسية. ايش اللي صار وكيف اللي يصير مرحبا استاذ فيصل ابو اسماء في حلقه اليوم
5: مساء الخير عليكم جميعا من دوله الكويت الحبيبه اتشرف فيكم واتشرف في مشاركتي للمره الثانيه معكم وأنا جداً سعيد في هذه المشاركة وأتمنى في النهاية أن نقدم المحتوى المفيد والممتع لأخواننا وخواتنا المستمعين والمتابعين لهذه أو لهذا البرنامج
0: لنا الشرف وأسماء وطبعاً كل عام وانتم بخير بمناسبة اليوم الوطني بالكويت وبإذن الله تعالى الكويت من العلالي إلى أعلى المراتب بإذن الله تعالى ودائماً نفتخر بالانجازات اللي تصير عندكم بالدوله باذن الله تعالى.
5: اللهم أمين اجمعين جميع دول الخليج والعالم العربي والاسلامي يا رب اللهم
0: أمين. الله يسلمك ويعافيك. طيب ابو اسماء اعتقد خلينا ندخل في الموضوع الرئيسي اللي اللي اللي, اللي راح نتناقش فيه اليوم هو هو المجال القوي فاذا اذا اذا نعرف المجالات القويه او المجال القوي للدول ايش هي واذا اذا ايضا كمان نقارنها بالحدود الارضيه او الجغرافيه للبلدان كيف بامكان ان نشرح المجال الجوي للمستمعين
5: بالبدايه المجال الجوي اللي احنا نعرفه باختصار دائما في ال في عالم الطيران اللي هو الافايار اللي هو فلايت انفورميشن ريجين هو اقليم محدد يكون أقليم محدد في هذا الأقليم في هذا الأقليم يتم تقديم خدمة الفلايت انفورميشن سيرفيس وأيضا الخدمات التحذيرية لمستخدمي هذا الأقليم من الطائرات فإذا بنعرف المجال الجوي نقول باختصار هو أقليم محدد يتم من خلاله أو داخله تقديم خدمه اللي هي الفلايت انفورميشن سيرفيس او اللي نقول عنها الاليرتنج سيرفيس لمستخدمي هذا الاقليم من الطائرات. فهذا هو تعريف المجال الجوي ولكن اذا جينا على السؤال الثاني اللي اللي تفضلت فيه فيما يخص كيف يتم تحديده هذا المجال فهو يكون عن طريق المنظمه الدوليه للطيران المدني اللي هي طبعا تفوض الدوله باداره هذه الاقليمات او هذا الاقليم لتقديم خدمه الفلايت انفورميشن سيرفيس
0: طيب استاذ فيصل بخصوص الحين اذا اذا نتكلم مثلا عن المجال الجوي او المجالات الجويه في الخليج ممكن تعطينا نظره عامه عنها وما اعرف هل هناك مثلا الدوله تغطي مجال قوي لاكثر من دول مثلا اعتقد كان عندنا الزمان اعتقد الاي تي سي في البحرين كان يعطي ما شاء الله قطاع كبير في مجال جوي في الخليج فاذا تعطيني نظره عامه الله يخليك في المجال الجوي نعم في الخليج حاليا
5: نعم بخصوص المجالات الجويه هي ليست بالضروره تكون كما هي المجال السيادي للدوله او الحدود السياديه للدوله نفس ما تفضلت المجال الجوي البحريني كان وما وما زال طبعا وما زال يخدم كميه او مجال واسع من المنطقه تغطي بعض الحدود السياسيه للدول القريبه من البحرين على سبيل المثال وليس الحصر يعني دوله قطر ليس ليس لديها مجال جوي اف حتى 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 مؤخرا تمت الموافقه لدوله قطر في في المنظمه العالميه للطيران المدني بسماح او بتفويض لهم بان يكون لهم مجال جوي اف ايضا مجال جوي علوي والذي والذي حاليا هو تحت سيطره اخواننا في مملكه البحرين هم من يديرون المجال الجوي الذي يغطي الحدود او الذي يغطي المجال الحدودي او السيادي لدوله قطر فاذا بنجاوب على سؤالك نعم هناك هناك دول هناك دول تقدم خدمه الفلايت انفورميشن سيرفيس في مجال جوي يغطي بعض الحدود او المجالات السياديه لبعض الدول، نعم المجال الجوي ليس بالضروره ان يكون مطابق او ايدنتكال الحدود السياسية السياديه او السياسيه او الاقليميه لاي دوله كانت، ليس بالضروره نعم.
0: طيب أبو سمعت الحين ذكرت نقطه النقطه اللي لفتتني اللي هي قلت لي المجال الجوي العلوي فبالتالي يفترض ان في مجال جوي سفلي قد ما اعرف اذا كان كلمه صحيحه ولا لا ايش أه الفروقات بين هذه لان قد الكثير منا ما يعرف الفرق بين ما او قد يكون اول مره نعم. نسمع المصطلح هذا
5: نعم نعم نعم, نعم. ادينا أه على المثال اللي انا تطرقت له قبل قليل اللي هو المجال الجوي لدوله قطر دولة مهم. قطر عندها ما يسمى مجال جوي ولكن الى ارتفاع معين، بعد هذا الارتفاع بعد هذا الارتفاع تكون المسؤولية لادارة الحركة لاخواننا في مملكة البحرين. فالطائرات القادمة والمغادرة من مطار على سبيل المثال مطار حمد الدولي في في قطر بمجرد وصولها الى ارتفاع معين وهي ما زالت داخل الحدود السياديه او السياد السياسيه او الاقليم الخاص بدوله قطر الا انها تستقبل خدمه الحركه الجويه من اخواننا في مملكه البحرين على سبيل المثال يعني خلينا نقول احنا طياره طالعه من مطار حمد الدولي متجهه الى لندن الرحله راح تمر اولا راح تطلع من دوله قطر ومن ثم الى المجال الجوي البحريني ومن ثم المجال الجوي الكويتي ولكن هناك 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 نقطه تحول الطائره من من دوله قطر الى دوله البحرين والطائره ما زالت في المجال السيادي او الاقليم السيادي لدوله قطر اتمنى الصوره كانت واضحه او اذا تحتاج اكثر توضيح. بمعنى ان هناك ارتفاع معين لدوله قطر ومن بعد هذا الارتفاع الطائره يجب ان تكون تحت مسؤوليه مملكه البحرين
0: او المراقبه الجويه في البحرين. استاذ فيصل هل هل الارتفاع هذا إيه إيه اتفضل, اتفضل. جزئيه بسيطه. هل الارتفاع هذا استاذ فيصل ستاندر مثلا على مستوى العالم كامل ولا يتم الاتفاق على حسب اللوكيشن او الاقليم؟
5: اتوقع هناك اتفاق ما بين الدولتين في هذا الخصوص او قد يكون هناك ريزولوشنز او قرار من المنظمه مثلا فيما يخص هذا الموضوع لكن من حيث التفاصيل لا املك جواب بالتحديد لهذا السؤال ولكن نعم يجب ان تكون هناك بعض الاجراءات التي تحكم هذه العمل.
1: نعم استاذ آه فيصل، نقطه آه لا كنت حاب بس اخذ على توضيح بالنسبه للمساله اللي انت حطيتها للارتفاعات المحدده، فاذا كانت طائرات تمر فوق المجال السيادي لدوله قطر وتجاوزت الارتفاع المسموح على سبيل المثال تحلق على ارتفاع 35000 قدم. هل لازم تطلب تصاريح معينه تخاطب في مطار او او اللي هو المراقبه الجويه لمملكه البحرين؟ ام ان هي تتحول بشكل تلقائي ضمن منظمه محايده للمراقبه الجويه، اذا تقدر توضح لي
5: لا, لا احنا بس ابي او 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 اوضح النقطه بمثال ثاني يوضح الصوره ا ا ا ا اكثر شويه خل نفترض على سبيل المثال هنا طائره اقلعت من اه مطار دبي الدولي على ارتفاع 35000 قدم 35000 قدم متجهه الى نقول اه مطار بغداد الدولي على سبيل المثال راح تمر اه راح تمر بدول اه اه الدوحه البحرين الكويت ومن ثم إلى المجال الجوي العراقي إلى بغداد بمجرد وجود الطائرة هذه على 35000 ألف قدم أخواننا في الدوحة لن يقدموا خدمة المراقبة الجوية لهذه الطائرة كونها على ارتفاع 35000 ألف قدم في هذه الحالة الخدمة ستقدم من قبل أخواننا في مملكة البحرين لوجود الطائرة على المجال الجوي العلوي ولكن إذا الطائرة هذه أقلعت من مطار دبي الدولي متوجهة إلى الدوحة إنزين راح راح تمر الدوحة عفوا راح تمر في الدوحة و البحرين ولكن لوجودها على ارتفاع عالي البحرين سيقدم خدمة المراقبة الجوية لهذه الطائرة إلى ارتفاع معين ومن ثم م- يسلم م- الطائرة هذه إلى من؟ إلى أخواننا في دولة
1: وضحت وضحت الصوره جزاك الله خير. جميل جدا.
5: فنقول طيب. هي لايرز طبقات هي. يملك الى طبقه معينه ومن بعدها البحرين يملك الطبقه الاخرى الى الارتفاعات العاليه.
0: طيب يا سيدي، طيب ابو اسماء في الطيران نحن عندنا ما يعرف بالاتفاقيات او حريات السفر اللي تكون متوقع ما بين شركات الطيران وهنا نوعا ما زالت تقول شبه اتفاقيات ستاندر أو معروفة جدا في عالم الطيران، بالاضافه الى هناك اتفاقيات ثنائيه ما بين دوله ودوله وشركه طيران ودوله او او, أو هي طيران مدني وهيئه طيران مدني. ممكن تخبرنا بخصوص الاتفاقيات اللي تحكم اداره المجالات الجويه ما بين الدول ايضا زي ما ذكرت هي باشراف ايكاو بشكل باخر. لكن ايضا هل هناك زي ما تقول ثيمه معينه؟ هل شيء شبه ستاندر ايضا نرجع نقول مره ثانيه يفترض أن يطبق على مستوى العالم ولا كل هناك خصوصيه تفرق ما بين منطقه واقليم واقليم؟
5: نعم في فيما يخص هذا الجانب بخصوص الاتفاقيات بين الدول احنا نتكلم في الاتفاقيات اللي هي الاوبريشن اوكي انا ما اتكلم عن الاتفاقيات اتفاقيات النقل الجوي لان هذا شيء مختلف تماما وهو من اختصاص ادارات النقل الجوي او نقول السي اي اي في كل دوله. <تصفيق> ولكن اذا نتكلم عن اتفاقيات العمليات بين الدول أه نعم هناك اتفاقيات أه عمليات بين كل دولة ودولة أه خصوصا أه لما أقول بين كل دولة ودولة لا أقصد جميع الدول ولكن أقصد على سبيل المثال نحن في الكويت هناك هناك اتفاقيات للأوبريشن بيننا وبين بغداد هناك اتفاقيات الأوبريشن <تصفيق> بيننا وبين طهران هناك اتفاقيات أوبريشن بيننا وبين الأخوة في مملكة البحرين هناك اتفاقيات اه اتفاقيات بيننا وبين اه اخواننا في المملكة العربية السعودية هذه اه الاتفاقيات تضع الضوابط والشروط والاجراءات الواجب اتباعها في ادارة الحركة الجوية فيما يخص اه او فيما يتعلق بين الدولتين يعني ايضا اه لا يجب لا يجب أن, ان ان هذه الاتفاقيات تحيد عن ما هو مذكور في الإيكاو انكسس في الملاحق الخاصه
0: م-م. بالمنظمه العالميه اي اي دلوقتي. انكس ابو سلمة؟
5: حاليا ما يذكرني رغم هم وايدين والله ما شاء الله بس انا
0: كثير ما شاء الله 16 11
5: <تصفيق> أي. ايضا أي. دوكمنت اللي هو في قد يكون في مرجع لهذا الامر اللي هو دبل 4 دبل
3: 4 نعم
5: 100% راح يكون في رفرنس حق الموضوع هذا فيما يخص لتر اوف اجريمنت سيرفس لتر اوف اجريمنت احنا قاعدين نتكلم ال- تضع ضوابط الشروط يعني الطائره راح تاتيك على اي ارتفاع الطائره تسلم ليها على اي ارتفاع نقطه تح- تحويل الطائره من والى آ- الدولتين على اي نقطه حولها لك ايضا هناك انكس في هذه الاتفاقيات الموقعه يكون خاص في عمليات السيرش اند ريسكيو واللي هي البحث والانقاذ مسؤوليات كل دوله الاجراءات الواجب اتباعها في حاله الكونتنجنسي طوارئ ماذا يتم عمله في ايضا في حال ان الكوميونيكيشن او الاتصالات تعطلت شنو الباك في الموضوع هذا شنو الباك في انه اذا صار مثلا رادار فيلير ما فيما يخص فقط بيني وبين هذه الدوله ولكل دوله هناك اجراءات معينه او اتفاقيه مماثله تحدد الضوابط والشروط اللي ذكرتها
0: وز ما قلت بما لا يتعارض مع قوانين او اللي تصدره اي نعم. في في هذا الجانب
5: هناك, هناك هناك يمكن تسالتني هل هناك اليه معينه محدده من قبل المنظمه هناك تامبلتس معين يتم يتم الاستعانه فيه لوضع هذه الاتفاقيات بالشكل الصحيح وتكون فورمات موحده وهي فورما مقدمه من المنظمه العالميه للطيران
0: المدني جميل جدا طبعا بخصوص الانكس انا الحين عملت بحث سريع الانكس المتعلق بالاي اير ترافيك سيرفيسز از الانكس 11 انكس uh, ملحق 11 15. نعم هو المتعلق بهذا ايضا هذا
5: دكمنت جدا مهم آه ويتعلق بالموضوع نفسه
2: اوكي اوكي جميل جدا بصراحه معلوماتك عن اللي افادتنا بها عن الاوبر لاير واللور لاير والاليات المحدده اللي بنستعملها في مجال تنظيم الطيران بصراحه كانت مفيده في اتوقع هنيجي للسؤال اللي هو لب الحلقه واللي هو عن الاغلاق الجوي احنا طبعا زي ما تناقشنا في السؤال قبل ده عن حريات الطيران اللي هم خمس حريات لكل ش... كل الدول المشاركة في ايكو تتمتع بحق الحريات دي فالاغلاق الجوي بيكون بيدمن القرار ومتى بيكون خرق لهذه الحريات وكيف بتكون مراقبته
5: طبعا الموضوع هذا يعني عبد الرحمن جدا متشعب زين ولكن لكل دولة سيادة على مجالها الجوي تملك السياده الكامله يعني شلون اوصل لك الفكره الفكره ان انا دوله عندي سياده نعم انا عضو في المنظمه العالميه للطيران المدني ولكن انا اتمتع بالسياده كامله على مجال الجوي وحتى على الحدود السياسيه او الاراضي التابعه لي ف جانب الحريات هنا في حال وجود كونفليكت زي ما هو حاصل حاليا في اوروبا الشرقيه الكلمه الاولى والاخيره لسياده الدوله في هذا المجال اللي حاصل مع روسيا واوكرانيا سياده سي... تعلق الموضوع الان بسياده الدوله خلاف عن الحريات المذكوره في او, أو... التي تنص عليها المنظمه العالميه للطيران المدني، دخل الموضوع الى حريه سياده دوله، فالدوله لها السياده الكامله على مجالها الجوي، ولنا ولنا في هذا خير مثال ما حصل في الفتره الاخيره في دو في المجلس التعاون او في منطقه الخليج العربي.
0: صحيح بالضبط صحيح.
2: تمام انا مثلا كدوله ما فيش كونفليكت خالص الدنيا تمام. ولكني منعت دولة واحدة فقط احنا الاثنين افراد من الاي ان شركاتها والاوبريترز الخاصه بيها تمر فوق دولتي هل ده يعتبر آآ آآ بريتش للفريدمز او ان هو خرق للقوانين او خرق للحريه
5: بس عيد لي السؤال مره ثانيه عشان افهم
3: اكثر
2: فانا مثلا كـ كـ Country, كدوله عندي سياده ك... تابعه للاي كيو فالحريات مفتوحه للكل، ولكني منعت دوله معينه وهي كمان تابعه للاي كيو هل ده يعتبر خرق للحريات؟
5: هو هو خرق خرق لميثاق المنظمه العالميه للطيران المدني او المنظمه العالميه الدوليه للطيران المدني نعم هو خرق ولكن لا تنسى عبد الرحمن السياده حتى في ميثاق ميثاق المنظمه الدوليه للطيران المدني ينص على ان كل لكل دوله سيادتها وهي وهي وهي, وهي فقره يعني اتاحت للدول استخدام السياده في هذا الخصوص نعم يو هاف تو جاستيفاي نعم يو هاف تو البان هذا او المنع هذا ولكن انت غير ملزم ب ب ب يعني بالسماح لبعض شركات الطيران ب... بالطيران في مجالك الجوي اذا ما اردت ذلك.
1: استاذ فيصل
0: زي ما قلت هو هو ميثاق
1: مثل اي مثل ما ذكرتوا ان المواثيق هي اللي اللي تحكم الحركه الجويه بين الدول اللي قاعدين نشوفها حاصل في في وقتنا الحالي الازمه اللي تمر فيها منطقه اوكرانيا اغلاق مجال جوي للدوله قد يضر ايضا بالمجالات الجوية للدول المجاورة لها قد تتأثر بشكل كبير من ناحية ضغط في حركة الطيران يعني أنا سؤالي كيف ممكن تتعامل الدول المجاورة مع مثل هذه الأزمات بالرغم من الضغوطات وهل للدول المجاورة الحق في في إنها يعني مثلا ترفع بلاغ لمنظمة الاي IKO بأن الدولة, الدولة اللي تمر بالأزمة الحالية أساءت استخدام المجال الجوي وقاعدة أنها نقدر نقول بشكل أو بآخر تأثر على المجال الجوي لنا نحن كدولة مسالمة بعيدة عن المشاكل لكن مجاورة لأحدى الدول المتضررة
0: نعم. أو وخلينا نقول عمران نصيغ السؤال نعم. مرة ثانية نقول كيف يتم مثلا مراقبة حركة الطائرات في هذا المجال الجوي أو أو مجال القوي الخاص بالدولة أو اللي تحت مسؤولية إدارة الجهة المعينة.
5: أنا أنا بس عشان احنا يعني نفهم الموضوع بشكل دقيق أكثر. الآن الحاصل في أوروبا الشرقية أو نقول بين روسيا وأوكرانيا وي هاف أ عندنا حرب صحيح. لن تجد شركه طيران لن تجد شركه طيران حاليا تطلب السماح لها او دوله تطلب السماح لها بالعبور فوق هذه الاجواء والسبب السيفتي
3: نعم يعني السيفتي
5: راح يكون معدوم راح يكون ااا فيري لو يعني على, على 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 ليفل جدا نازل يعني فما راح تلقى ما راح تلقى دوله تطلب او تشتكي المنظمه نعم راح يشتكون انهم تاثروا ولكن ما راح يطالبون بان فتح الاجواء لهم لان هناك حرب قائمه بين هذه الدول او المنطقه اللي فيها نو no زون لان لان في كونفليكت لان في حرب قائمه فلن لن تجد دوله او شركه طيران تطلب من الجهات المعنيه بالموضوع السماح لها بالطيران فوق هذه الاراضي او فوق هذه المناطق والسبب يعود الى الامانه. لانه لا دونت ذي دونت تو عندهم او حياه الركاب فلن تجد مطالبات بهذا الخصوص. الان السؤال كيف يتم التعامل مع هذه الحالات باعاده توجيه خطط سير الرحلات؟ نعم راح تكون التكلفه عاليه والمتضرر تخيلوا معي يا اخواني المتضرر م- الاكبر الاكبر هي الدولتين المتنازعتين. صحيح ليش؟ لان اول شيء الانكم راح يقل الـ 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 الانكم للدولتين راح يقل والسبب ان هناك بعض الفيز او الشارجز تتلقاها الدول بمجرد السماح لشركات الطيران بعبور اجوائها. فالإنكم بالنسبة للدولتين أو الدول المعنية بالمنع أو الدول التي مارست المنع على شركات الطيران هي من ستتأثر في النهاية لأن الإنكم راح يقل عندها أيضا ناهيك على أن هناك العديد والكم الهائل من شركات الطيران الروسية الموجودة في روسيا بخلاف بخلاف أوكرانيا أنا أتكلم فقط على يمكن هناك عدد كبير عدد كبير من شركات طيران ايرفلوت لحالها ايرفلوت لحالها تملك 200 طائره الان كلنا نسمع في الاخبار في النيوز ان تم منع شركات الروسيه من الطيران في بعض في الطيران في بعض الدول او في مجالات بعض الدول فروسيا خاسر كبير في هذه في هذا الموضوع كونه كنا فقط انا ذكرت لكم على سبيل المثال شركه واحده فما بالك لو كان عندها صحيح.
3: 15
5: او يمكن 16 شركه طيران غير شركات الكاربو هذا غير م-م. شركات الكاربو انا م-م. قاعد اتكلم على Low Cost على Private على الجنرال افيشن على الكوميرشال ايرلاينز اللي عندهم عدد كبير فروسيا خاسره بهالموضوع من هذه الناحيه او من هذا الجانب الان كيف كيف يتم تجنب او التعامل مع هذه الامور هي باعاده رسم خطط رحلات الطيران بحيث خطه الطيران لا تمر بهذه الدول المتنازع ما بينهم ولا تمر في الور زون او الكونفلكت زون فعلى اثرها شركات الطيران راح تتكبد ايضا خسائر راح يصير هناك دراسه من قبل شركات الطيران أو من قبل الشركات التي تقدم خدمات الطيران في مدى الجدوى الاقتصادية لتسيير هذه الرحلات مع خطوط جوية جديدة تتفادى الكونفليكت
1: اور أو الوور زون. طيب أستاذ فيصل نقطة اللي هي الدول اللي المجاورة لها أنا مثل ما ذكرت اللي هي مثلا رومانيا وبولندا دول حاليا طبعا الرحلات مثل ما انت قلت شركات الطيران قامت تتفادى الطيران على مناطق النزاع فقامت تتوجه الى خطوط بديله واللي هي بتكون هذه الدول انا سؤالي كيف ممكن تتعامل الدول مع الضغط الكبير اللي قاعد يصير لها خصوصا ان اصلا المنطقه هذه اللي هي متنازع عليها هي منطقه هامه جدا في قطاع الطيران منطقه وصل بين اسيا وبين اوروبا فعندنا الحين دول مجالها الجوي اصغر من المناطق المتنازعه عليها فقاعده تشهد تحويل رحلات بشكل كبير نحو مش نحوها بس لكن نحو مجالها الجوي على الاقل. ف يعني كيف ممكن تتعامل هذه الدول هي صح هي مستفيده ماديا ولكن هل كل الدول لديها منظومه مراقبه جويه قادره على اداره هذا الخط؟ الخصوص ان هذا خط يعني مثل ما ذكرنا انه مزدحم يعني
5: نعم 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 سؤال ممتاز بعض الدول راح تشهد حركه طيران كثيفه والسبب المنع اللي منع الطيران في او في مجال الجو للدول المتنازعه نعم راح تشهد عملية عملية طيران كثيفة شلون نقدر نتعامل مع حركة الطيران هذه؟ هناك عدة اساليب هناك عدة اساليب تحسين الاجراءات اجراءات اللي الاجراءات اللي انا ذكرتها التي التي تكون في الاتفاقيات بين الدول هي اتفاقيات العمليات يعني مم. اوكي بدال انا آآ آآ على سبيل المثال وليس الحصم مثال صغير جدا ان اذا كان هناك السيبريشن او المسافه المتفق عليها قبل المنع 20 20 مايلز ممكن ان تخفض الى 10 مايلز اوكي وعلى ولكن يجب ان اكون انا على قولتهم يعني لما اطبق الاقل السبريشن من 20 الى 10 السبب ماذا سبب لكي يستقبل المزيد من الطايرات العشرين ال20 راح يكون العدد قليل لكن العشرة 10 راح يكون عدد طائرات اكثر فالحاله نستقبل طائرات اكثر ولكن بنفس الوقت يجب ان اتبع جميع الاجراءات والقوانين المنصوص عليها في الأنكسز بما يتطابق مع الانفراستراكشر اللي عندي يعني على سبيل المثال اذا قانون يقول لي اذا بتطبق 10 ميال يجب ان يكون عندك اي وبي وسي فلازم يكون عندي اي وبي وسي عشان اطبق ال10 ان اوف 20 عرفت نقصد؟ <متصفيق> طيب هذا 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 حل من الحلول الحل الاخر اللي هو الاير ترافيك فلو مانجمنت في الدول نفسها ممكن نسوي ريسكاجوال حق الطائرات ممكن نشوف متى عندي البيكس البيكت تايم متى عندي اللو رش اه اورز مثلا او البيك اورز متى تكون عندي احاول ان انا انسق الجدول او انسق حركة الطائرات بما يخدم الدولة او بما يخدم المنظومة بين الدول
0: صحيح وأيضا شوف ما الم... بين فترة فترة الطائرات أحيانا ما تقلع من المطار لأن ما في سلوت متوفر للمجال القوي اللي بيدخلوه فتأخر نعم. طائرة ساعة ساعتين أو أحيانا تأخر بزيادة إلين ما يكون في سلوت متوفر الأي تي سي يعطيهم الإذن هذيك طي... هذيك الساعه الطائره تقلع فهذه ايضا من الاسباب اللي قد أه... تسبب التاخير. استاذ أه... فيصل اشكرك جزيل الشكر على وقتك أه... في الحلقه هذه للامانه استمتعنا معك واستمتعنا كمان بسماع صوتك معنا للمره الثانيه وان شاء الله تعالى الجايات كمان كمان وكمان ان شاء الله تعالى.
5: اكيد يا رب انا انا بس احب اوجه كلمه اخيره لكم شكرا لكم شكرا جميع الاخوه المشاركين أه... شرف لي ان انا اكون معاكم للمره الثانيه أه... استمتع دائما بوجودي أه... معكم لم اتردد لحظه عندما
0: وصلتني الدعوه جزاك الله خير، رغم من... أنك كان فيري شورت نوتس يعني يا دوب البارحه بتواصل معك. ابدا هذا
5: اللي شوي يعني يمكن, يمكن يمكن ما خلاني جاهز ذهنيا 100% بالمية بالعكس, بالعكس, بالعكس تاكد بالعكس تأكد, بالعكس تاكد تماما ان انا دائما اكون سعيد في مشاركتي معاكم واتمنى ان شاء الله ان قدمنا الشيء الذي يفيد اخواننا واخواتنا المستمعين للبرنامج المميز اللي صراحه يعني انا اعجز عن تقديم اعجابي
0: الف شكر الف شكر
1: استاذ فيصل الكفيه توفيت جزاك الله خير اضافه يعني آه رائعه للالبات من, من الحلقه اللي استضفناك اللي فيها قبل 30000 قدم آه حقيقه آه تثري المشاهد بكل آه يعني بكل ما يعني يطلب المشاهد وبكل ما يحتاج من هذه القيم والمعلومات خصوصا في مجال المراقبه الجويه اضافه ممتازه ويزاك الله خير واتمنى نشوفك ان شاء الله في حلقات جايه
5: اتمنى كذلك
1: اتمنى شيء شرفتنا شرفتنا الله يرفع قدرك
0: وبكذا مستمعينا ونكون خلصنا فقرات حلقه اليوم واتمنى ايضا المقابله والمعلومه في 90 ثانيه كانت ممتعه واستمتعتوا فيها. ايش رايكم شباب؟ عمران ايش رايك بمقابله اليوم ومع الاستاذ فيصل؟ وكمان المعلومه لحلقه اليوم. حقيقه استاذ فيصل
1: ثروه كبيره في في مجال المراقبه الجويه خصوصا عندنا في الوطن العربي نحن أه نحتاج الناس اللي اه تغذينا او انها اه تبصرنا بشكل اكبر على مجال المراقبه الجويه اه بشكل عام عندنا في في, في مجال الطيران كثير برزوا في اه في مجال اه الطيران بحد ذاته ومجال هندسه الصيانه مجال العم العمليات التشغيليه لكن مجال المراقبه الجويه يظل مجال اه يعني اه قل ما تلقى حد يتميز فيه اه والاستاذ فيصل حقيقه اضاف لنا الشيء الكثير في في هذه الحلقه.
0: اي نعم واعتقد إضافات دائما في الـ في الـ معنا كانت في الحلقه الماضيه في الثلاثين في قدم وكمان الان دائما اضافه جدا مهمه وجميله جدا خصوصا في هذا الجانب فيما يتعلق بالمراقبه القوية آه عبده اي كلمه ولا نختم حلقه اليوم؟
2: انا اتمنى فعلا المشاهدين يكونوا استفادوا ان احنا جبنا آه aviation professionals في الحلقه دي وان شاء الله كوعد أو, او كحاجه ملحقه برسالتنا في البودكاست إن احنا دايما نوفر لكم معلومات من مصادر موثوقه وان شاء الله في المستقبل القريب نحاول نوفر مقابلات مع Professionals سواء كانوا متعمقين في مجال الطيران او في مجالات متعلقه بالطيران سواء كانت في الليجاليتي سواء في غيره باذن الله
0: بإذن الله تعالى يعطيكم ألف عافية جميعاً إخواني وملتقانا إن شاء الله الحلقة الجاية ونشكركم مستمعينا على الاستماع والمتابعة ونشوفكم على ألف خير